0: A todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que si bien con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos trabajando en nosotros, con todo lo que eh, hemos dicho que y se ve mucho también en las redes que todo el mundo menciona que después de esto no tendríamos que ser los mismos y tendríamos que ser mejores personas y apostamos por y mejorar en los puntos en los que a lo mejor no hemos sido conscientes para eh, poder hacer una transformación. Nos da mucho lugar para el tema del día de hoy. Creo que es un buen momento para pensar en esas cosas que nos han hecho sentir molestos o en esas cosas eh, situaciones en las que no hemos avanzado por algún eh, evento en el que nos nos hayamos sentido agredidos con alguna persona en específico, ya sea con una amistad, con un familiar, con un tema de pareja, etc. Y eh, me gustaría que entonces en este episodio pudiéramos hablar acerca del enojo y de cómo poder perdonar y de qué es de lo que se compone a lo mejor el enojo que nosotros podamos estar viviendo, qué sucede cuando nos damos esta posibilidad de perdonar y cómo hacerlo. Y también... Eh, cómo todo esto pues, tiene que, que ver en pro de nuestro bienestar y de, una, eh, de hacer un proceso consciente con nosotros mismos, con un trabajo para nosotros, no tanto para la otra persona. Siempre pensamos que cuando estamos perdonando estamos otorgando algo a la otra persona. En realidad no es así. Estamos haciendo un proceso para nosotros en el cual eh, se ve reflejado en nuestras decisiones para los futuros vínculos o para la manera en cómo vamos a decidir actuar más adelante con estas personas o las eh, posibles soluciones que podamos tener a esto. Entonces, veámoslo de esta forma. Creo que de inicio lo primero que tenemos que hacer es pensar que este es un proceso personal y que si bien tiene que ver con la acción de otra persona, eh, esto en realidad es algo muy, muy de nosotros, muy de un trabajo acerca de lo que nosotros pensamos, acerca de lo que nosotros sentimos y acerca de lo que nosotros queremos hacer para nosotros. Entonces, pensemoslo así desde inicio para que podamos darle todo un sentido distinto y entendamos cómo se va relacionando esta parte del enojo en nosotros y cómo podemos eh, perdonar y qué sucede con nosotros cuando decidimos perdonar y al final eh, cuáles son los puntos acerca de las cosas que tendríamos o podríamos hacer siendo coherentes con esta parte de hacer un trabajo personal. Lo primero que trataremos de entender es qué es el enojo, ¿no? Y eh, cómo surge esta parte de un evento, una acción, que nos genera un malestar a nosotros y que ese malestar nosotros le ponemos la etiqueta de enojo. Puede ser cualquier situación, alguna situación en la que nosotros hayamos interpretado que que era algo que iba dirigido hacia nosotros, puede ser una situación en la que directamente sí nos eh, trajo algún eh, malestar o que sí nos perjudicó y que sí viene también de una persona en específico. Entonces lo lo que nosotros hacemos es, pasa esta situación y nosotros eh, actuamos molestos ante esto. No, lo primero que sucede es que nosotros eh, interpretamos que esta acción fue personal. ¿no? Hay, hay algunos casos, a lo mejor en los que ya lo veremos más adelante, sí se, eh, se hace un daño pues, muy dirigido, pero en la mayoría de los casos, en las situaciones que vivimos, por ejemplo, el día a día, las cosas no van dirigidas a, hacia nosotros. Los eventos o las acciones que tienen las personas no son tan conscientes como para hacerlo directamente para lastimar a alguien. El enojo que nosotros podamos tener tiene que ver mucho con la interpretación que nosotros damos y también con el, la, la creencia o las expectativas que nosotros le ponemos a la persona que hizo esta acción. Por ejemplo, el, el tema más común que suele suceder es la parte de las mentiras. Y las mentiras eh, no solo en una relación de pareja, sino en una relación de amistad, sino también en, en la familia. Las mentiras son un tema que que a la gente nos cuesta mucho trabajo eh, comprender que, que debiera o no debiera ser. Aquí viene el primer juicio, si se dan cuenta. Nosotros estamos en una dinámica cultural en la que socialmente el mentir está visto como algo malo y entonces nosotros creemos que las personas no deben mentir, que las personas no deben robar, que las personas no deben ser infieles que las personas eh, no deben eh, herir a, a alguien más, que las personas no deben pegar, que las personas, etcétera, no, muchas cosas que nosotros los vemos como un acto negativo y que nosotros esperamos que las personas que están a nuestro alrededor, si son buenas, no los van a hacer, pero desafortunadamente esto sí se vive todos los días y las personas sí mienten y las personas sí eh, engañan y las personas sí agreden y las personas sí roban y las personas sí tienen actos en los cuales eh, traen como eh, un, una consecuencia el lastimar a alguien más. Entonces creo que lo que nosotros no logramos ver es que nosotros tratamos de poner expectativas o más bien si hacemos esto, ponemos expectativas en las personas con las que estamos y creemos que esto nunca va a suceder de este lado porque estas personas tienen estas características que nosotros les hemos atribuido pero no nos damos cuenta que esas personas y que dentro de esas personas nos debemos incluir nosotros formamos parte de la parte humana que precisamente se hace este tipo de cosas entonces aquí eh, voy a sacar una frase que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado que es nada de lo humano me es ajeno ¿no? entonces si lo que nosotros vemos y lo que nosotros sabemos es que los humanos tenemos esta capacidad para poderse hacer este tipo de cosas, no tendríamos por qué exentar a las personas de que no pudieran hacer este tipo de cosas, ¿no? entonces en el momento en que nosotros dejamos de poner expectativas en los demás, podremos también entender y podremos darnos cuenta que las decepciones también tienen que ver un poco con lo que nosotros atribuimos y no tanto con la parte real de lo que estamos viendo de las personas. Las personas siempre nos dan indicios, siempre hay por ahí un tema que se asoma y que nos dejan ver un poquito acerca de su personalidad y no, no, no nos damos cuenta o no queremos verlo porque nuestra expectativa está enfocada en la parte buena, lo que esperamos o en el papel que queremos que jueguen esas personas en nuestra vida y esa es la parte que nos llega a nosotros a cegar un poco y que nos anula esta otra parte que, que sí está presente y que la quitamos de nuestro punto de visión nada más como como dato cultural porque creo que que esto luego también es interesante en las las pláticas, esta frase de nada del humano me es ajeno es de Marx y esta frase eh, sale en un evento en el que eh, antes se hacía un juego de salón que se llamaba un juego de salón victoriano que se llamaba confesiones entonces eh, ponían el inicio de una frase y las personas tenían que terminar la frase y así ibas conociendo un poco más a las personas las hijas de Marx eh, deciden un día hacer este juego con su papá y esto le llamaban el cuestionario de Proust. Y entonces justo en este cuestionario sale esta frase de nada del humano me es ajeno. Entonces como dato cultural así es como sale esta frase, pero es muy cierta. ¿no? Entonces nada de, de lo que pudiera constituirnos y vemos en los demás tendría que espantarnos porque esto también puede suceder con nosotros. ¿no? todo lo que nosotros somos capaces de hacer bueno o malo, lo puede hacer cualquier más cualquier persona más, entonces esto es, es importante en una frase creo que se puede cons- consolidar mucho de lo que estamos hablando bueno y regresando a esta parte justo como humana, nosotros decidimos anular esta parte cuando tenemos expectativas eh, hacia la otra persona hacia eh, lo que nosotros eh, esperaríamos que esta persona hiciera entonces hay veces que que hay situaciones que nos rebasan tanto en la parte del enojo que nos estamos peleando con la situación, ¿no? Entonces también aquí habría que diferenciar un poco si es nuestro enojo va dirigido a la situación, si nuestro enojo va dirigido hacia la persona y si nuestro enojo también va dirigido hacia nosotros mismos. Yo sí considero que en la mayoría de las cosas que nos llegan a molestar en el día a día Y que a veces tendemos a querer recibir respuestas y queremos que la otra persona reaccione de alguna manera ante las cosas que hizo. Y queremos que nos pida perdón y y queremos que después de esto tenga también ciertas acciones y seguimos en este rol de generando una expectativa acerca de ellos. En realidad, atrás de todo eso en nosotros hay un tema un poco más de dolor. no No nos detenemos a preguntarnos qué de lo que realmente hizo nos lastimó. Porque creo que en realidad no es un enojo como tal. Si vamos quitando un poco capas, nos vamos dando cuenta que debajo del enojo hay un tema un poco más acerca del dolor. Un, un tema de algo que a nosotros nos inquietó, de algo que a nosotros nos hizo clic y que tiene que ver con algunas otras vivencias. Generalmente tienen que ver con vivencias de nuestra infancia y del pasado y que nos tocan esta, justo este punto, esta herida. Y nosotros reaccionamos de esta manera, ¿no? Y entonces hay veces que por eso exigimos tantas cosas cuando suceden cierto tipo de eventos y por eso algunas personas somos mucho más reactivas a a un tema de mentiras y hay personas que son mucho más reactivas a un tema como de honestidad y hay personas que son más reactivas a un tema como eh, más de de no, no considerar a las otras personas o no ser empáticos, etc. Entonces todos tenemos como un tema que nos hace un poco más estallar esta parte y que nos hace más reactivos y habría, habríamos que pensar por qué detrás y, y debajo de escarbando tendríamos que ver qué es lo que hay aquí, que decíamos generalmente es un dolor eh, que es un poquito más profundo ¿no? y que también tiene que ver con una parte en la cual nosotros dejamos de tener de, el control acerca de eso. Creo que esto también es muy importante, generalmente son eventos en donde nosotros perdemos el control de algo y esta parte también de no tener el control nos hace saber vulnerables y nos hace saber eh, o, o nos pone en una situación como un poco de, si bien sí de un malestar emocional, también en una posición en la que creemos que puede llegar alguien más y hacer algo más, ¿no? entonces Es por esto que es tan interesante saber exactamente cuando algo nos molesta, qué de lo que pasó nos molestó. Y entonces, entender de verdad la situación y saber cuál fue el tema. Eh, A veces ni siquiera es dirigido a la persona, sino es como decíamos, el evento. Y este evento va relacionado con alguna otra cosa y tiene que ver más con nosotros. Lo mismo sucede cuando es... eh, del otro lado, cuando las otras personas se enojan con nosotros y nosotros de verdad a lo mejor podemos decir, oye, no fue intencional, ¿no? Yo hice esto y no sabía que te iba a molestar tanto o yo lo hice porque en ese momento pensé que era la mejor manera de hacerlo y las personas se molestan tanto, tiene que ver un poco más con su historia y con algo personal y con algo que nosotros detonamos en ellos y con un punto que para ellos es, es doloroso. Yo creo que de, detrás de un, dolo, de un enojo muy grande hay dolor, yo creo que hay dolor y no hay una forma de sacarlo y también una manera de retomar este control que estamos perdiendo es preferimos molestarnos con la persona porque así controlo lo que estoy sintiendo le estoy dando una interpretación y, y estoy dando una justificación acerca de por qué me siento así y estoy controlando un poco la situación, mi enojo y lo que sucede con la otra persona entonces si lo vemos de esta manera entenderemos un poco por qué él nos puede molestar el perder el control en esos momentos y por qué nos puede molestar el, algún hecho, aunque no lo analicemos y no lo que, eh, querramos profundizar, porque generalmente esto sucede, ¿no? Y entonces eh, decimos que siempre nos suceden cosas de este tipo y que la gente tiende a hacernos siempre este tipo de cosas. Y no, nosotros tendemos a encontrarnos personas que nos inconscientemente nos damos cuenta que pueden actuar así para necesariamente trabajar esto que tenemos que elaborar acerca de nosotros y preguntarnos qué sucedió y qué hay que trabajar para poder entender que esta parte que nos duele tiene que ver con un evento en específico, con algo que vivimos y empezar a escarbar ahí un poquito más. En esto sí quisiera ser muy eh, enfática en decir cuando hagamos un trabajo de estos eh, o sobre esto tenemos que si es, tener un acompañamiento de algún profesional ¿no? de la salud eh, mental, emocional un terapeuta porque generalmente se tocan fibras y situaciones en las que no somos del todo conscientes y en las que necesitaremos también eh, esta parte un poco de dirección porque el, el darnos cuenta que el enojo no es dolor y que no es hacia esa persona sino hacia alguien en específico y que pudiera ser eh, un evento muy fuerte para nosotros eh, es una situación complicada, entonces sí, sí es importante aquí recalcar que tendría que haber un profesional guiándonos en esta parte si es que decidimos escarbar y trabajar de verdad acerca de esto que sucede. Entonces tenemos que entender que, que cuando esto sucede, y esto lo podemos hacer también como un ejercicio, si somos personas que generalmente nos molestan muchas cosas y que somos muy reactivos a, a varias situaciones, y que nos sucede muy continuamente o somos personas enojonas tendríamos eh, que si sí, darnos un poco la oportunidad de en los eventos que nos sean más relevantes detenernos y primero eh, saber que nosotros le estamos dando una interpretación a eso de verdad hay veces o hay situaciones en las que las personas no se dan cuenta que lo que sucedió o lo que hicieron eh, tuvo un efecto en nosotros no se dan cuenta y nosotros esperamos que esa persona tenga este, una reacción y que haga algo en específico y no lo hace y nos molestamos más y la persona sigue sin saberlo. Y entonces lo que nosotros hacemos es eh, también buscar algo que nos confirme que tiene ra- el, la razón de ser este sentimiento y este enojo y buscamos esta parte de platicárselo a alguien más. Y si alguien no nos valida esta información, si a quien se lo platicamos no nos valida y no nos dice que sí tenemos la razón, nos molestamos también, entonces ahí puede ser también un punto en el que nos estamos dando cuenta que es una situación de control y de querer tener la razón acerca de eso, ¿no? entonces detenernos y pensar en esta parte de qué interpretación le estoy dando yo, nos podría ayudar a no pasar momentos como estos y mejor tener una plática y hacer una pregunta directa a esta persona acerca de qué sucedió con ese evento y entonces saber qué está pensando esa persona y que esa persona también sepa qué estamos pensando nosotros acerca de esto, pero esto es complicado, casi nunca suele suceder y entonces hay veces que las personas ni siquiera se enteran de que nos habíamos enojado con ellos y de repente al otro día se nos pasa un poco a nosotros y decidimos dejarlo pasar ¿no? sin embargo esta capita que estaba muy por encima porque aparte decidimos no profundizar, pues queda tapada por otra cosa y en algún momento va a salir eh, con un cúmulo de cosas hacia esa persona, con cosas que se empiezan a revolver y que como dijimos no es... Eh, Necesariamente eh, la situación y la persona, pero hará todavía más complejo el trabajo. Entonces, es por esto que es muy importante identificar esto, ¿no? Identificar por qué le damos un significado a esa acción y cuál es el el dolor que puede estar debajo de este enojo. Entonces, todo lo que nosotros sentimos lo proyectamos. Es por esto que el el proceso que pasa acerca de de cómo el dolor se puede. Transformar en en enojo es es un evento que para nosotros fue doloroso, ¿no? Lo que nosotros se genera en nosotros miedo de volver a a tener esta situación y de volver a vivir este sentimiento de dolor, y entonces decidimos transformar esas situaciones más adelante en enojo. Las convertimos, y entonces aquí lo que nosotros hacemos es eh, proyectar eso en, en las personas que nos llegan a lastimar. Y estos son como nuestros pequeños enojos del día a día que tiene que ver con pequeños reflejos acerca de de esta parte muy personal, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que nosotros nos damos este permiso de querer eh, soltar y querer eh, estar de acuerdo en no tener el control de las cosas, nos va a ayudar muchísimo. Y este es un momento importante en el que podemos hacer esto justo en este momento en el que nos estamos dando cuenta que no tenemos control de muchas cosas de nuestra vida, ¿no? No tenemos el control de lo que sucede afuera, no tenemos el control acerca de nuestro, de las decisiones que podamos este, tomar en la parte eh, profesional, no tenemos el control acerca de lo que los demás, cómo van a reaccionar ante, ante esto. Y este tipo de cosas eh, creo que nos dejan darnos cuenta que también no tenemos el control acerca de cosas que pasan todos los días y de lo que sucede con los vínculos y las relaciones que tenemos con las personas. Entonces creo que es un buen momento para entenderlo, para para darnos esta oportunidad de querer soltar tantas cosas que traemos cargando y para poder decidir qué vamos a hacer con respecto a sentimientos que podamos tener y decidir vivir nuestros días pues mucho más tranquilos no con nosotros mismos y como decíamos no esto no es en pro eh, de la persona con la que estamos teniendo esta situación es, un, es más en un trabajo personal pero involucra necesariamente cómo nos estamos relacionando y, y también temas específicos con una persona entonces creo que es un excelente momento para para hacerlo Identificar las situaciones ¿no? que, que son en las que se permean estos sentimientos y eh, entender que las personas también, si, si fuera al revés, que, nos, que sucede que tenemos una relación con alguien en la que constantemente se están enojando con nosotros, entender que la gente no se está enojando con nosotros, no se enoja con lo que nosotros representamos para ellos y es un trabajo más eh, personal acerca de estas personas. Y ahí nosotros pues no tenemos cabida. Entonces entender esto también como lo hablábamos en la parte de emociones, para no ser reactivos nos ayuda a no ser reactivos. Y cuando vemos que la otra persona está nuevamente enojándose y un poco como eh, sacando toda esta parte de de furia con nosotros, podemos pensar esto en en, yo represento algo que tiene que trabajar esta persona. Y entonces en el momento en el que nosotros quitamos esta parte de interpretación, que está dando esta persona a nosotros, nos podemos sentir eh, no identificados con eso, que eso no nos eh, representa y podemos decidir no no avanzar en estas estas peleas. Entonces, creo que viéndolo de esta manera también nos ayuda a no ser reactivos con las personas que se están enojando con nosotros y también eh, cuando pasa del otro lado, cuando nosotros estamos en esta posición de de enojo. Y eh, cuando... Nosotros nos volvemos el objeto del enojo de alguien, creo que aquí lo que sí tenemos que hacer es, aparte de, de saber que esto no nos está etiquetando y esto no nos define, sí tenemos que poner límites. Con esto no quiero decir que tenemos que ser agresivos, pero sí tenemos que hablar acerca de la situación y sí tenemos que eh, decirles que la manera en cómo esta persona está llevando esta interacción con nosotros no nos es correcta para nosotros, no, no, no nos es funcional. Y entonces comenzar a poner límites porque también lo que nosotros permitimos eh, eh, una vez, una segunda vez, una tercera vez será el modo de relación que tengamos con quien sea. Sea como decíamos una relación de pareja, una relación de amistad, una relación eh, de vínculos familiares, en la, el aspecto laboral también, etcétera Entonces sí tenemos que poner límites y sí tenemos que decir la parte que no nos gusta acerca de, de esta dinámica para que la otra persona lo sepa, y entonces, si bien sabemos que es un trabajo más profundo de la persona, eh, por lo menos sabrá que no podrá tener esta parte de reacción con nosotros, ¿no? Y esta parte de límites, de poner esta parte de límites, tiene que ver mucho con el trabajo que estamos haciendo para nosotros, lo que queremos y lo que no queremos tener de las personas acerca de nosotros. Y creo que esto es muy importante, de verdad, yo conozco muchas situaciones en las que las personas no ponen límites, Y son eh, vínculos o son relaciones muy conflictivas y donde hay subidas y bajadas de emociones que creo que no es lo correcto. Creo que todos nos merecemos y todos podemos tener una relación eh, muy estable, muy en paz. Y yo hay una frase que que también eh, con la que compagino mucho que es algo que, que esté o que vaya sobre tu paz no debería tener cabida, si eso no te va a traer tranquilidad, no tendría que tener cabida, entonces cuando una vez empiezas a evaluar las cosas así, las situaciones, los vínculos, las personas, decides qué sí quieres y qué no quieres tener, entonces es por esto que es tan valioso sentarnos, cuestionarnos, ver el, el, los momentos en los que nosotros nos enojamos y los momentos en los que las personas se enojan con nosotros y quiénes son esas personas y qué sucede y entonces decidir qué hacer. Aquí lo importante es decidir qué qué vamos a hacer y y cómo nos vamos a seguir vinculando o bien eh, si el perdón nos va a servir para continuar estos vínculos y estas relaciones o nos va a servir para decidir hacer un cierre de ciclo con estas personas y entonces nosotros continuar. Porque creo que que nada eh, nos ata por el tiempo que, que podamos tener con estas personas por los años que o el vínculo de sangre que podamos tener por la parte laboral, creo que la parte del respeto, y esto lo podremos hablar en, otra, en otro episodio, de la dignidad que tenemos que tener, eh, dignidad en cuanto a la parte del respeto y del de amor y cómo nos tratamos nosotros mismos, tiene que ver mucho de cómo permitimos que lo externo nos... Eh, nos eh, juegue o, o se, se relacione todo lo externo con nosotros. Entonces, demos, demos esta parte de importancia acerca de cómo vamos a solucionar esto, poniendo siempre adelante la parte de nuestra tranquilidad y de nuestro bienestar. Y pues bueno, después de estas situaciones en las que generalmente hay enojo y, y que a lo mejor en algunas situaciones sí podemos, podremos identificar que que es en realidad dolor y no enojo, y en otras nos podremos quedar en la parte solo de dolor. El perdón es complejo, creo que en la parte cultural y social, eh, para nosotros el perdón es algo complicado, porque a veces creemos que el perdón tiene que ver con, con seguir permitiendo, y todo depende de de cómo o qué interpretación demos nosotros a la parte del perdón. Yo creo que el perdón tiene que ver más con el decidir nosotros estar en paz con esa situación, con esta persona, no para darle bienestar a esta persona, sino para darnos bienestar nosotros. Y aquí hay algo súper importante que, que sí quiero recalcar, y lo dijimos en algún momento cuando hablamos acerca de cuando terminan las eh, relaciones eh, amorosas. Eh, el perdonar a alguien no significa que tienes que hablarle para decirle que lo has perdonado. Este perdón se da para ti y para tu tranquilidad sabiendo tú que lo estás perdonando y no tienes que hacer esta parte de contacto porque a veces sirve como un pretexto y no es así. Eh, eh, como dijimos desde un inicio, esta parte de, de hablar acerca del enojo y del perdón es un trabajo personal, entonces tengamos en cuenta que no tenemos por qué escribirle ni decirle te estoy perdonando por tal, 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 porque eso está de más. Y de verdad hagámoslo por un trabajo personal y por una sensación de bienestar en la que nosotros queremos seguir estando y queremos pasar esa situación. Otra de las cosas que creo que es importante es que eh, ubiquémonos, por ejemplo, en una situación en la que en algún momento nos costó mucho trabajo perdonar y qué pasó en todo ese tiempo en el que vivíamos con esta parte todavía de enojo y que esperábamos incluso una disculpa por eh, parte de la otra persona. Si se dan cuenta, nosotros quedábamos un poco anclados en en esa, sí en la emoción, es es como parte de, pero también la parte de nuestra madurez emocional seguía estando en ese momento, en esa época y y no nos dejaba avanzar. Así pueden pasar uno, dos, tres, cuatro años y la parte de nuestra madurez emocional parece que se queda estancada en esos momentos en los que no avanzamos por la parte de no perdonar. Y pueden pasar cuatro años, cinco años y cuando lo externamos a alguien, aquí es donde viene esta parte de retroalimentación de las personas a decirnos así como de oye, ya eso, eso pasó hace mucho y sigues hablando acerca de esto. Y estas son cosas que nos dejan ver que parece que, que no hemos crecido no y que no hemos avanzado, entonces también nos ayuda mucho para que nosotros podamos seguir construyendo y para que nosotros podamos seguir madurando y avanzando en esta posibilidad de, de vernos diferentes a través de las emociones y entenderlas y entendernos así nosotros mismos. Entonces, cuando decidimos dar esta parte de perdón, tenemos que retomar esta parte de las expectativas que teníamos de la otra persona y saber que no se cumplieron, y saber que, que sí, que sí teníamos y que habíamos puesto ciertos elementos de cosas que nosotros vivimos un poco como carentes y que eso es algo que lo vemos de manera general ¿no? y que todos tenemos y que a nosotros atribuíamos a estas eh, personas y entonces eh, entender y comprender que estas personas son humanas y que estas personas tenían esta parte de fallo que también nosotros tenemos. Este es otro elemento muy importante saber que nosotros también tenemos esta parte humana que decíamos en la que nosotros también en algún momento hemos mentido y que nosotros también en algún momento hemos lastimado y que nosotros también hemos hecho como que algo no sucede para un un bien a lo mejor de nosotros y que nosotros hemos tomado decisiones en las que eh, directa o indirectamente hemos lastimado a alguien pero que para nosotros en ese momento eran las mejores decisiones y es difícil cuando nosotros queremos eh, exponérselos a los demás porque creemos que no lo pueden entender, entonces entendamos también nosotros que estas personas a veces no pueden también comprender esta parte y es difícil que puedan eh, ponerse en el lugar en el que nosotros queremos que se pongan. Entonces veamos a esta persona como es totalmente humana y, y una vez aceptando que esta persona es así, dejaremos de decir cosas como... Eh, Pero, ¿cómo es posible que él o ella haya hecho esto? ¿Cómo es posible que me haya mentido, que me haya engañado, que me haya robado, que me haya.? Démonos cuenta que estas cosas suceden todos los días, ¿no? Y y no es eh, que quiera decir que entonces todos vamos a ser así, pero forma parte de la cultura y de cómo somos. Y lo que nosotros hemos hecho en este tiempo es cada vez que tenemos un vínculo con alguien lo sacamos de esta parte general de la cultura que tenemos y lo ponemos en otro lado atribuyéndole cosas y entonces cuando se nos cae esta parte no es tanto culpa de esta persona es culpa también de nosotros por el papel que le pusimos y cuando entendemos que esta persona también al hacer ciertas acciones que nos pudieron haber lastimado habla más de lo que esta persona hizo y que, le, y que se hizo a sí misma más que a nosotros. Este, este es otro punto importante. En, eh, regresar a esta parte, como decíamos, de lo tenemos o ponemos a estas personas eh, dentro de nuestras expectativas, vemos toda la parte como de que esta persona no podría hacer tales acciones y nosotros estamos en un lugar como un poco de un punto ciego, ¿no? Dejamos de ver eh, la humanidad de esta persona, dejamos de ver nuestra propia humanidad también. Y entonces estamos como un poco en una realidad que no existe y ponemos a esta esta persona en una realidad en la que también no existe. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros también somos humanos y que nosotros también eh, podemos tener esta parte de de hacer estas acciones, nos damos cuenta que también las personas hacen interpretaciones acerca de nosotros. Entonces hay veces que... Eh, como decíamos, las personas están haciendo lo mejor posible en esos momentos y aquí les pido que hagan un ejercicio para con ustedes acerca de una situación que a lo mejor se pudo haber salido de las manos y en la que ustedes la respuesta acerca de eh, haber lastimado a alguien y cómo esta eh, acción pudo traerle un enojo a esta persona y pudo eh, haber traído o conllevado un no perdón hacia nosotros eh, si en, este, en esta situación nuestra respuesta a lo mejor al interactuar y, y explicarle a esta persona qué sucedió para nosotros de verdad era, era algo que no era dirigido realmente a la persona ¿no? que estábamos haciendo algo que creíamos que, que podía ser algo beneficioso para nosotros que podía ser algo en beneficio para todos al final ¿no? y hay veces que también la parte Nos cuesta darnos cuenta que cuando nos, nos estamos dando el permiso para hacer cosas para nosotros, y esto lo hablábamos en el episodio anterior, de cuando hacemos cambios, generalmente eh, esto va a repercutir en los demás. Pero hay veces que nos eh, pesa tanto el que hay una repercusión en los demás eh, y nos sentimos egoístas ante esto. Pero hay veces que hay decisiones en las que tenemos que jugar y apostar y... Eh, decisiones que decidimos tomar en las que si es en pro de nosotros, pues habrá que, que asumir esta parte de responsabilidad todas las decisiones que tomamos siempre traen una consecuencia ¿no? buena o mala y en algunas ten, tendremos que asumir las consecuencias acerca de algunas cosas pero a veces nos pesa demasiado esta parte y esa, el estar de este lado cuando nosotros somos los que jugamos así, lo entendemos, pero cuando estamos del otro lado lo vivimos totalmente personal, ¿no? y aquí eh, lo que nosotros, nosotros tendríamos que hacer cuando estamos en la parte de ser, eh, creer ser las víctimas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, lo que nosotros tendríamos que hacer es no hacer un juicio, ¿no? y saber que este comportamiento no fue dirigido hacia nosotros, pero también se vale que nosotros podamos decir, este comportamiento no me funciona, ¿no? y como decíamos, aquí ponemos límites, aquí es donde tomamos decisiones, decidimos redefinir, redefinir perdón, esta relación o este vínculo, con las cosas que nosotros eh, creemos que que no deben de estar presentes o decidimos eh, no continuar y esto también es poner un límite. Creo que esta es la parte importante de lo que sucede también en este tipo eh, de situaciones en las que nos damos cuenta que si bien a lo mejor, bueno, si no fue directamente hacia mí, pero no quiere decir que no deja de lastimarme, entonces... Hay que decidir también nosotros qué hacer qué hacer con eso. Cuando nosotros eh, sabemos ya esta parte y decidimos seguir caminando con esto, tendremos que saber que también nosotros somos copartícipes de esto. Entonces aquí es donde se va a poner en juego juego algo muy importante que es también el de hacer conscientes acerca del rol que estamos jugando en estas situaciones y creo que esto también pesa muchísimo, a veces exigimos o seguimos pensando que necesitamos respuestas y necesitamos que la otra persona haga algo acerca de nosotros o para nosotros cuando nosotros tenemos eh, sabido que la otra persona juega de esta manera. Cuando es así, creo que no tiene cabida el volver a enfrentarnos y volver a platicar acerca de estas cosas, ¿no? Nosotros eh, habíamos asumido ya esta parte y entonces tenemos que ser coherentes también con estas decisiones y con nosotros mismos. Y entonces, si no nuevamente tendremos que com- enfrentarnos con nosotros mismos y saber que esta parte, como decíamos, no está sucediendo directo para, directamente para nosotros y qué de nosotros está decidiendo re- repetir eso. Entonces, esto se vuelve complejo, ¿no? Si lo vemos así, se vuelve complejo, pero se vuelve bastante interesante porque entonces aquí es donde justo nos caen los veintes de que hay temas que son más nuestros y que no son de las otras personas. Y entonces, por más que hablemos con las otras personas, no nos estamos escuchando a nosotros y ahí es de donde radica el problema y aquí es donde la otra vez la parte del trabajo pues tiene que ser personal pero qué sucede aquí es donde viene la parte eh, de victimización y creo que nosotros a veces jugamos esta parte y abusamos de esta parte no entonces como decíamos generalmente cuando suceden este tipo de cosas queremos validarlas con alguien más no y entonces vamos y platicamos acerca de de lo que sucedió y entonces decimos eh, cómo es posible que, que esta persona haya hecho esto, cómo es posible que me haya engañado, cómo es posible que me haya mentido. Aquí también tenemos que identificar que más que una parte de dolor estamos hablando desde el ego no y desde una parte de cómo funciona esta persona para mí y también eh, saber si realmente como decíamos lo que nos molestó y lo que no podemos perdonar es que la parte funcional que es para mí ni siquiera es una parte a lo mejor emocional ¿no? y de un vínculo real, sino lo que esa persona eh, representa para mí en, en mi mundo y cómo me, me funciona o cómo me sirve. Porque a veces sí es así, de verdad. Entonces pensamos en las cosas que van a dejar de estar ahí presentes, que puede ser algo económico, que puede ser algo funcional. ¿no? Y entonces darnos cuenta que en nuestro mundo a lo mejor nosotros teníamos un rol para esta persona. Que que esto nos nos daba también a nosotros una posición y en el momento en el que esto se termina, eh, nos enojamos con eso. Pero entonces aquí podremos darnos cuenta y y también habrá que analizar si realmente estamos queriendo a esta persona de manera incondicional y no como un instrumento. Y suena feo decirlo así, pero también muchas relaciones se mueven de esta forma. Y nosotros tenemos que ser honestos con nosotros en el papel en el que estemos, en la persona que, que hizo y con la que estás molesta, están molestos o eh, en esta posición en la que nosotros nos sentimos víctimas. Y entonces entender si nosotros eh, queremos a esta persona para algo y, ¿no? y, y aparte quiero que me pidas perdón y entonces saber que, que esto tiene que ver más con el ego, como decíamos, o este, si estamos en el otro lugar, este... nos querían y funcionábamos para algo que no tenía nada que ver con un vínculo amoroso ni de amor como tal o o de un sentimiento real y que aparte esperan esta parte de de perdón, ¿no? Entonces esto se vuelve por eso complejo y por eso es tan complicado a veces en los vínculos y en las relaciones estas cosas y estas eh, situaciones en las que la otra persona no lo entiende de la misma manera y nosotros tampoco eh, logramos concebir que no lo entiendan y de verdad que es es complejo pero si vamos viendo estos pasos podremos entender por qué es necesario que nosotros pongamos límites en el momento en el que pasen situaciones así, que decidamos estar en paz y vivir en paz y que también decidamos qué hacer con estas situaciones, es importante decidir qué hacer para no llegar a momentos en los que todo parece como confuso y entonces eh, la toma de decisiones se vuelve mucho más compleja y eh, creo que aquí una parte muy importante, como decíamos, es la parte de la victimización porque nos genera ganancias secundarias y en esto somos expertos todos. La parte de ganancias secundarias, que muchos ya lo habrán escuchado, una ganancia secundaria es lo que podemos obtener eh, ante una situación que para nosotros nos genera malestar y hay veces que es por esto que también muchas eh, situaciones decidimos no arreglarlas porque al final una ganancia secundaria pues también nos es de valor. Entonces, hay, y este tipo de cosas nos deja ver porque hay situaciones en las que la gente decide no romper estos vínculos, no poner límites, no llegar hacia una situación, porque cada vez que hay una acción como esta que nos molesta o en la que nosotros nos victimizamos, viene esta parte de ganancias secundarias, ¿no? Entonces, también tenemos que ser muy objetivos con nosotros y saber si estamos abusando de esto, y que en realidad esto no va a eh, llevarnos a ningún lado. no, Al final va a llegar un momento en el que esta dinámica eh, va a traer eh, cada vez consecuencias más fuertes y nosotros eh, querramos echar la culpa al otro lado y no vamos a querer asumir la parte de responsabilidad, como decíamos, de coparticipación en este juego y en esta dinámica que se ha dado. Creo que una de las herramientas muy importantes aquí puede ser el, el lenguaje. El lenguaje nos ayuda a, como lo hemos visto muchas veces, estructurar la parte de nuestros pensamientos. Y estructurar la parte de nuestros pensamientos nos ayuda a ponernos en... o entender nuestra realidad de la manera en cómo la estamos verbalizando o como no la estamos platicando. Entonces, ¿cómo podemos no ser víctimas? ¿Y cómo podemos entender también para nosotros que la otra persona no está haciendo algo directamente hacia nosotros y no ponernos en este papel para que después alguien más también llegue y lo haga no es porque sea por arte de magia sino porque también al verbalizarlo nosotros dejamos de actuar así al entenderlo dejamos de mandar señales acerca de que eh, estas cosas pueden seguir sucediendo con nosotros seas la, mi- la misma persona o sea alguien más como eh, por ejemplo cuando suceden cosas en las que nos sentimos eh, víctimas decimos Me engañaron, ¿no? Me dejaron, me mintieron, eh, me vieron la cara, me robaron, etcétera. Si bien hubo una acción, como nosotros decíamos, en esta acción, eh, la acción habla más acerca de de la persona que de nosotros. El acto de la otra persona no nos define a nosotros, define a ellos. Y eso es lo que tenemos que tener muy presentes. Creo que... eh, eso, es, eso nos va a dar todo un sentido distinto, que el acto de las otras personas no define lo que nosotros somos. Entonces, no lo verbalicemos así, no nos condicionemos a que las otras personas eh, lo que hagan, pues nos puedan eh, seguir eh, retroalimentando esta parte de definición como nos estamos viendo y modifiquemos el lenguaje acerca de, de cómo las personas actúan. Entonces, el modificar el lenguaje, nos puede ayudar y puede ser un buen salvavidas acerca de los actos que las otras personas tienen. Y, y sí, a lo mejor alguien puede hacer algo y puede decir, pues sí, hizo esto, yo decidí hacer, hacer tal cosa y eso fue todo. Y no le das cabida incluso a que las demás personas interpreten y entonces en esa interpretación de las demás personas también viene esta parte de de seguir dándoles oportunidad a que retroalimenten la parte de la definición hacia nosotros. Entonces eso es importantísimo, como nosotros nos hablemos y nosotros externemos a los demás cómo nos estamos hablando, daremos permiso de quien lo hace y de quienes opinan también. Eso creo que también es muy importante. Entonces eh, veamos que estas cosas eh, no pasan desde la, el lugar de la ofensa, sino desde la parte de una experiencia que hemos vivido, y que se queda como una experiencia en la que nosotros aprendimos tal situación que hemos decidido actuar de esta manera y si eh, bien nuestra decisión fue buena o mala también esa decisión es parte de la experiencia entonces si entendemos eso podremos estar mucho más tranquilos en esta parte del perdón y podremos eh, dejar de decir él debería hacer él tendría que tal ella tendría que decirme, ella debería tal entonces cuando dejamos de hacer eso también de, eh, nos hacemos cargo acerca de lo que nosotros sentimos y como decíamos, el perdón tiene que ver más con nosotros que con las personas que lo hicieron. Entonces, cuando entendemos toda esta parte acerca de las personas, de cómo hay cosas del exterior, cómo hay cosas de nosotros mismos que tienen que ver con estas definiciones y si bien sí hay actos que a lo mejor para nosotros pueden ser no tolerables, nosotros decidimos tomar decisiones acerca de esto y es importante que la decisión eh, que sea conlleve la parte de una tranquilidad para nosotros. Si esta tranquilidad es perdonar eh, estando o segui- siguiendo manteniendo estos vínculos o bien eh, cambiando las reglas, como decíamos no es necesario que le externemos esto a estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, liberarnos para ir como ya cerrando un poco el episodio? Lo primero, como decíamos, para retomar todo lo que hemos hablado, es primero, cuando alguien tiene un acto, creo que no debemos tan, también ser tan duros con nosotros y si sí elijamos eh, tener eh, un momento para poder vivir nuestras emociones. Sintámonos tristes, molestos o como en ese momento estamos eh, manifestando la reacción hacia ese, esas acciones. Ya una vez que nos hemos dado este permiso démonos cuenta que no nos estamos peleando con la situación, que esto también nos llega a encasillar. No nos estamos peleando con la situación, sino con el evento e identifiquemos qué parte del evento fue el que nos molestó. Si es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar, lo trabajaremos en su momento. Esto a reserva también de lo que decidamos. Esto no tiene nada que ver con el tema que decidamos hacer con este vínculo. Si decidimos trabajar con nosotros, que sea independiente a la, a la decisión que estamos tomando. Si decidimos continuar con el vínculo, como decíamos, pongamos nuevas reglas, pongamos límites, que esto es esencial. Y si decidimos que no, esta también es una manera de poner un límite. Alguna manera de no quedarnos con esta sensación, estando en la misma relación, oyéndonos... Entender que no fue personal y como decíamos, hay un tema más acerca de la persona y estos actos hablan más acerca de la persona y no nos definen a nosotros. Entonces siempre busquemos eh, la paz ¿no? y el liberar, liberarnos de estas emociones y nuevamente no tenemos que decirle a la otra persona que lo estamos perdonando. Esto es importantísimo porque hay veces que este es un pretexto para volver a caer en esa dinámica. Entonces espero que, que este tema les haya... Funcionado y que este tema como les decía yo lo veo en pro de hacer un trabajo como decimos personal de poder eh, eh, solucionar temas que traemos ahí un poco aturados y que en estos momentos es importante tener eh, la mayor eh, paz y certeza acerca de las cosas que nosotros sí podemos controlar y conforme más tranquilos nos sentamos, sintamos con nosotros va a ser mucho más sencillo que podamos vivir el día a día y que podamos seguir afrontando esta parte de la crisis y de la situación en la que nos encontramos. Entonces, lo que sí podemos solucionar en nuestra vida, hagámoslo, eh, démonos estas oportunidades para pensar las cosas de manera distinta y eh, lo que venga, pues ya en su momento lo analizaremos y decidiremos qué hacer, ¿no? Pero la parte que podemos trabajar y que tenemos ahorita espacio para hacerlo, hagámoslo. Entonces espero que les haya funcionado. Podremos en algún momento retomar este tema porque creo que es mucho más profundo y, en, y ahorita lo dimos y lo platicamos muy rápido como todos los temas que, que hablamos, pero siempre hay puntos en los que podemos este, profundizar un poquito más. Y todas las eh, dudas, todos los comentarios son bienvenidos y espero que les funcione principalmente. Entonces muchas gracias por la escucha, muchas gracias por eh, tomar en cuenta... eh, estas herramientas y nos escuchamos en otro episodio más para tener otro pretexto para hablar de cualquier cosa y tomar café linda noche muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema